0: Det finns ju det här talesättet så här, om, eh, lite så här: om inte du, vem, om inte nu, när. Och det stämmer ju väldigt bra in på, på Ukraina.
1: Rättspod. Och vilka är då djurens rätt? Jurens rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest stader sämst. Det har vi gjort sedan 1882. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete är vi en av världens ledande djurrättsdjurskyddsorganisationer med flera 50 000 medlemmar i Sverige. Vi är helt finansierade av djurens rättsmedlemmar. Så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Varmt välkomna tillbaka till på Djurens sida. Mitt namn är Linn Åkesson och i dagens avsnitt så kommer vi att prata om djurens rätts i Ukraina. För det var ju nyligen som djurens rätt gick ut med att organisationen öppnade upp en ny verksamhet i Ukraina för att göra skillnad för djuren i det krigsdrabbade landet både på kort och lång sikt. Detta görs under namnet Project 1882. Om detta kommer jag att snacka mer med Benny Andersson om, generalsekreterare för djurens rätt. Om ni lyssnare har även fått möjligheten att ställa frågor om detta i våra sociala medier och dessa kommer jag självklart också att besvara. Slutligen kommer vi även att lyssna på lite tips för hur du kan vara en djurvänlig turist i sommar. Men innan vi drar igång det är det dags för djurets svepet. Djurets rättskortfilm Världets bästa djurskydd är återigen prisad. I början av juni höll Eurogroup for Animals sin årliga konferens i Bryssel där Djurrättsrätt vann det återvärda priset Campaign for Animals för 2022 års bästa kampanj. Filmen visar livet för en turbosyckling i en djurfabrik och filmen har med sitt unika och humoristiska grepp startat stort engagemang och prisats på flera olika filmfestivaler både i Sverige och internationellt. Har du inte sett filmen så kan du göra det genom att gå in på Djurrätts YouTube-kanal. Under fredagen den 2 juni publicerade utredningen om kamerabevakning på slakterier sitt betänkande. Utredarens förslag på ny lagstiftning är ett starkt sådant, där förbättrat djurskydd står i centrum. Utredningen tillsattes av den tidigare regeringen och rätt vill nu se att den nuvarande regeringen rör utredningens rekommendation i hand. Vill du höra mer om utredningens betänkande kan du lyssna på föregående avsnitt av podden, avsnitt 62. I mars avslutades det europeiska medborgarinitiativet för Free Europe, ett initiativ som juristrätt startade och varit drivande i. Nu är valideringen av de insamlade namnunderskrifterna från EU-medborgare avslutad och initiativet klarade gränsen med en god marginal med över 1,5 miljoner giltiga namnunderskrifter. Nu inleds en process där förslaget tas vidare till de olika EU-instanserna. Om du så lyssnar i en av de över hundratusen personerna som bara i Sverige skrev under för ett pälsfritt Europa så vill jag rikta ett stort tack till dig. Tillsammans gör vi skillnad. Djurens rätt har sedan grundandet 1882 arbetat för att göra så stor skillnad som möjligt för de djur som i flesta har det sämst. Både i Sverige och globalt. Och nu är det dags för Djurens rätt att ta nästa kliv ut i världen när en ny verksamhet i Ukraina etableras under namnet Project 1882. Och därav har jag fått äran att prata med Benny Andersson idag. Välkommen till podden Benny.
0: Ja, men tack så mycket Lin. Det är roligt att vara tillbaka här i podden igen.
1: Ja det var ett tag sedan.
0: Ja men tiden, tiden går fort när det händer mycket. Så, ja. Ja.
1: så är det. Hur är läget med dig då?
0: Jo tack, det är bra med mig. Det känns, känns sombritt och så. Eh, hur är det läget själv?
1: Ja men det är fint tack. Nu, nu när vi sitter här då är det ju veckan innan midsommar så att det är ju, tid, ja, som vi säger, tiden går väldigt fort. Det känns sjukt att det är snart en midsommar men jag ser väldigt mycket fram emot det. Ja men Ukraina, Benny. Varför Ukraina? Varför nu?
0: Ja, varför Ukraina varför just nu? Ja men det finns, jag tänker så här det finns ju det här talesättet så här, så här lite så här, om inte du, vem om inte nu, när och det stämmer ju väldigt bra in på, på Ukraina för vi, först och främst vi har ju vår kompass den riktar sig mot det håll där det finns flest djur som, som har det sämst och i Ukraina finns det otroligt många djur som är som i stort behov av förändring och Ja, kriget har ju drabbat ja, hundratusentals familjedjur till exempel. Så det finns ju enorma hjälpbehov just nu. Så det, det, det gör ju att Ukraina blir väldigt relevant för oss att eh, ge oss in i och försöka åstadkomma så mycket förändring som möjligt som vi, som vi har kapacitet till.
1: Ja, men det är klart. Det är många familjedjur som är behov av hjälp. Men jag tänker också djurfabriker måste det ju finnas.
0: Ja, men det stämmer. Alltså, Alltså Ukraina har ju funnits i, i våra tankar långt innan, innan kriget eskalerade. Så här. Alltså Ukraina är ju det land i Europa som förmodligen har flest ju Och det föds ju, bara så att vi får liksom lite perspektiv på det, det föds upp omkring en halv miljard turbokycklingar bara i Ukraina varje år, vilket är flest i Europa. Så, och, och nästan inga insatser görs för dem, och inte före kriget och definitivt inte nu under kriget. Samtidigt måste vi också ha hopp om att, om att kriget en dag kommer att ta slut. Inom en överskådlig framtid så är Ukraina förmodligen medlem i, i EU. Och då får vi in ett väldigt stort djurfabriksland med en djurskyddsnivå som ligger en bra bit under EUs redan låga nivå. Um, och då behöver det finnas ytterligare en stark röst för djuren in i Ukraina. Det har ju funnits med våra tankar länge. Och sen så skedde det här då, den, förra året, då, invasionen den storskola informationen om Ukraina och eh, då blev det ju lite annat fokus eh, så här inledningsvis för oss. Mm.
1: Ja, en halv miljard turbocyklingar, det är ju en helt ofattbar siffra, det går inte att ta in. Men eh, jag tänker på namnet då, Project 1882, vad är anledningen bakom det?
0: Ja, alltså alla som har försökt hitta ett, ett namn på någonting nytt vet ju att det kanske är, det är, det är svårare att komma på namnet än att komma på en bra idé tror jag liksom om man ska göra. Men eftersom namnet rätt, det fungerar ju egentligen bara i Sverige, eller för en, en, äh, människor som förstår svenska, så behövde vi ju ett nytt namn utomlands. Och, ja, men gärna ett som var kort som rätt och lite snäppt som ju också Jurensrätt är. Men eftersom djurens rätt ända sedan starten har ju, vi har ju haft som uppdrag att göra, som jag sa innan, skillna för de djur som är utnyttjas mest och lider värst, så är ju det det som är kärnan i vårt projekt av har sedan 1882. Så då blev det just det som gavs oss namnet, eh, Project 1892. Så det, det tyder ju också att vi är ju ett ständigt pågående djurrättsprojekt och vi är också under ständig utveckling och ja, nu tar den här utvecklingen oss till, till Ukraina.
1: Ja men vad spännande och hur har reaktionerna sett ut hittills då? Jag tänker nu har det ju gått en vecka ungefär sen vi, när vi spelar in det här sen vi gick ut med att vi startar verksamhet i Ukraina. Hur har tongångarna gått?
0: Ja, de har varit väldigt positiva måste jag säga. Det är klart att jag är alltid lite nervöst att gå ut publik med någonting som har jobbats med ja, sedan förra året. För det här är ju inget som gjordes på en vecka. Utan det är ju någonting vi har jobbat med under väldigt lång tid ihop med, med våra ukrainska kollegor. Så det, det är alltid lite nervöst när man ska tala om vad, vad kommer folk tycka om den här idén. Men eh, glädjande så har reaktionen varit väldigt väldigt positiva och eh, ja, men vi har fått väldigt mycket hejarop från, dels från våra egna medlemmar eh, och det känns ju som viktigast. Men också från andra organisationer både runt om i Europa men också i Ukraina och vi har redan... Eh, de, de som fick det här först, det är ju de djurskydds- och djurorganisationer som finns i Ukraina sedan tidigare. Eh, som vi också har samarbetat med. Men då har jag samarbetat faktiskt mindre formellt. Så. Och det som, som en av dem uttryckte, det, Ukraina är ett, ett enormt land eh, med nästan fem gånger fler invånare än vi har i Sverige. Eller fyra i alla fall. Det är 44-45 miljoner invånare i Ukraina. Så det behövs. Fler organisationer, inte färre. Så det känns jätteroligt att, att ja, kunna bidra med lite pepp så, i, i ett läge som, som Ukraina befinner sig i.
1: Ja, men du var inne lite på det här med våra ukrainska kollegor. Då. Vill du berätta lite om så här? Vad är det för insatser som görs just nu i det krigsdrabbade landet?
0: Ja, fokus där ligger just nu på att stötta och koordinera olika räddningsinsatser i, i södra Ukraina. och där, Det är ju där den här sprängda kraftverksstammen i, i Kakovka som ju har lett till att eh, enorma områden har översvämmats. Och människor och djur har liksom, eh, fått fly. Ehm, och Där finansierar vi räddningsinsatserna. Det är tre team som, som har jobbat ihop. Och, ehm, Ja, igår fick vi, fick vi en rapport från Lena av teamet att, att de har lyckats kunna hämta ut mer än, jag tror det var 120 eller 125 hundar från, från det här översida Och då är, åker de alltså runt med båt och liksom plockar upp hundar på hustak och eh, platser som har blivit som öar, som, fast de egentligen inte är öar då, utan det kanske var en kulle från början men det har blivit en ö. Ja, det är, det är liksom helt overkligt att, att, att se och höra det. Men, men det, det är det som på något sätt, som vi har varit med och jobbat med här nu de senaste veckorna. Då. Och jag
1: tänker bara det du nämner här med de här 125 cirka hundarna. Vad händer med dem sen då? När liksom räddningsinsatsen har gjorts och vi har tagit dem från översvämningsområdet. Var hamnar de?
0: Ja, de, då tas, de, de tas vidare till, till andra platser i Ukraina. Då. Det här är ju... Det som vi hjälper till med, det som vi har tagit som vår roll i det här inledningsskedet är att bistå volontärgrupper de här grupper som, är, som hämtar djur från kan säga, områden som är väldigt utsatta. Alltså väldigt nära, väldigt nära där kriget befinner sig. Konkret. Och sen tas de vidare till, som i det här fallet så är det en, en grupp med veterinärer som, som har tagit hand om de här och som sen tar dem vidare till andra. Det kan vara djurhem eller för omplacering i andra länder. Så vi är egentligen med och hjälper till i den första delen i den här kedjan. Sen tar andra vid efter så. Men det är, det är just det, är, det är här som det har funnits en man säga, en lucka så i, i arbetet i Ukraina. Det, det finns organisationer och, um, som, som jobbar med omplacering men som finns i områden som inte drabbats direkt av kriget. Och sen finns det på grupper som varit väldigt underfinansierade och liksom haft väldigt lite Resurser som har gett sig ut och hämtat de här djuren. Så det är där som, som våra ukrainska kollegor bistår med.
1: Och när vi pratar om det här: det känns ju så himla långt bort. att så här, Jag själv kan ju inte föreställa mig hur det är att vara där på plats. Hur, men jag tänker så här: hur då har vi liksom kollegor nu som jobbar mitt under liksom brinnande krig? Hur, hur funkar det där med liksom, jag tänker dialogen? och jag tänker mig att internet dör så hur, hur håller vi kontakten?
0: Det är ju det som är, ändå är att vi, det är förhållandevis det går förhållandevis bra att kommunicera. Är alltså, Ukraina är tack och lov väldigt uppkopplat. Eh, det som blir är ju att det är ju vi har ju återkommande så här, ja men videomöten med, vår, med våra ukrainska kollegor och sen har ju de kontakt med sina ukrainska, så säga, eh, samarbetspartners. Så, det är inte, det är inte liksom bara djurens rätt personer som är, liksom, det är ju trots allt en liten, liten del av det här utan det är ju framförallt andra grupper eller volontärer som, som gör det praktiska men som där vi har kunnat bistå med, helt enkelt bistå med pengar så att man kan ta sig dit. Det kan vara allt från att, att, att om kunna få, få drivmedel eller skyddsutrustning eller... Av material för att kunna ta hand om de här djuren. Så, så att det går relativt bra att ha kontakt. Vi hörs återkommande. Vi hörs också på Slack som vi använder. Så vi skriver till varandra. Eh, ja, sådär hundra gånger om dagen ungefär. Är det väl i, just nu då. Nej men det är väldigt intensivt. Är det. Så, att, så kommunikationen funkar bra. Eh, men det, ibland så är det så att de som är längst fram. Får ju problem kanske med att telefonsamtal störs också. Men eh, ja. Det är en märklig situation och på många sätt är det ju ganska likt livet som vi lever här i Sverige. Det, det går att ringa smartphones via smartphones och, så, samtidigt som det är helt, helt annorlunda. Men, men jag tänker att vi, vi försöker göra det bästa vi kan med de förutsättningar vi har.
1: Och att vi etablerar oss nu i Ukraina hjälper till där. Kommer det liksom göra någon skillnad i den verksamheten som drivs av göras rätt i Sverige?
0: Det är en bra fråga såklart att ställa. Men det, det svaret där är nej. Det kommer inte innebära någon skillnad i eller förändring av det arbete som, som djurens rätt gör i Sverige eller någon annanstans för den delen. Vi har ju många olika som runt om i, i både EU och resten av världen och de, allt i arbetet det fortsätter som vanligt så att det här är egentligen en, en utökning av vår verksamhet.
1: har fått en hel del frågor från lyssnarna via sociala medier som jag, och jag har valt ut no, några av dem här då, eh, som jag tänker att du ska få hjälpa till att besvara. Så första frågan lyder då, vad är skillnaden mellan djurens rätt och Project 1882?
0: Det är egentligen ingen, ingen skillnad alls. Djurens rätt är på svenska i Sverige och Project 1882 är då på engelska eh, utanför Sverige eller ukrainska i Ukraina. Så det, det är ingen skillnad. Ja, det
1: är en följare som vill veta om vi kan ge något exempel på vad vi har gjort i Ukraina hittills.
0: Ja men det, jag var inne på det eh, och det är ju, jag kan säga endast sin invasionen i februari 20, eh, 2022 så har vi ju hjälpt till i olika former. Eh, det är ju ekonomiska bidrag och det har varit mm, hjälpt till med att stora stora laster med djurfoder har tagits in i landet eller ordnat så att andra hjälptransporter kommit in i Ukraina och så. Så vi har gjort många olika saker under det, de här månaderna. Men de sista veckorna så som jag nämnde här så, så är det ju fokus mer på de här akuta insatserna. Så, så det går in på vår Instagram kan man göra och se vad som... Eh, några exempel på de senaste eh, hjälpinsatserna som, som vi har varit med och om
1: Ja, jag tänker att vi kanske har varit inne lite på det här också. Men det tål att upprepas. Eh, vad är det största problemet just nu för djuren i Ukraina?
0: Ja... Största problemet, det, många problem, men, ja, men det största problemet är liksom, sammantaget är att djuren hamnar väldigt, väldigt långt ner på PIO-listan för många i Ukraina. Och det är ju förståeligt. Det är, ju, det är ju ett land i krig som är invaderat. Och det är också därför som stödet utifrån är väldigt viktigt för att ge de ukrainarna som vill förändra, som vill hjälpa djuren, att ge dem eh, hopp om att eh, förändring är möjligt även i den här situationen och de, de brukar ja, eh, Hanna som, som är ansvarig på plats brukar säga att eh, Rysslands invasion ska inte få bestämma att djuren i Ukraina på december utan vi måste vi får inte låta det styra helt enkelt så och jag, jag tycker det är en det är en eh, inställning och eh, kan vi stötta så ska vi göra det
1: jag. Absolut. Eh, en annan fråga lyder, hjälper ni djuren på plats eller försöker ni att flytta dem för att ge dem nya hem?
0: Ja men vi finns ju på plats eh, och det är ju ukrainare som driver verksamheten i Ukraina. Så det är ju, det är ju inne i landet som, som djurens rätt är då. Och det vi gör som jag var inne på tidigare är att vi hjälper andra organisationer och grupper eller individer att ta djuren till nya hem inom eller utanför Ukraina. Så, så vi, det är inte vi som, så här, är inte djurens rätt som har en, en fysisk plats där, där vi tar hand om djuren Utan det här är helt enkelt, så här, var finns det störst behov och eh, var finns det människor som kan hjälpa till Och så ser vi vad vi kan göra tillsammans med dem Som sagt, det är, det är, en, det är en väldigt föränderlig situation hela tiden Och vi försöker anpassa oss efter, efter vad vi kan göra mest nytta så, utifrån med de resurser vi har
1: Ja, eh, jag har fått en fråga här också. Vad ska jag tänka på om jag vill ta en hund från Ukraina?
0: Det första du ska göra då det är att kolla upp vilka regler som gäller för stunden. För de de ändrar sig lite eller har ändrat sig lite. Det finns också undantagsregler för Ukraina i, i nuläget. Men det är Jordbruksverket som är ansvarig myndighet är, Så börja med att titta på Jordbruksverkets hemsida och se vad är det som gäller för stunden. Så det är inte helt enkelt att ta in en hund från Ukraina. Men om det skulle vara möjligt, om du hittar ett, ett sätt att göra det så är, är det också viktigt att välja en seriös omplaceringsorganisation och inte någon random Facebook-grupp. Så. Så, och djurensätt, vi har ju, som jag var inne på lite tidigare vi har ju inte någon egen omplaceringsverksamhet utan vårt fokus ligger på att försöka hjälpa till in i Ukraina med det akuta. Så, men det finns framförallt i, i söder om Sverige, i övriga EU och Europa så eh, finns det många organisationer som, som jobbar med omplacering både liksom i, i Polen och Tyskland och Rumänien och så, som ligger nära, nära Ukraina.
1: Ja men fint um, vi har en följare som undrar också, eh, vad kan jag göra som privatperson för att hjälpa till?
0: Ja, det enklaste och i det här läget kanske mest effektiva det är ju inte att åka till Ukraina själv eh, och liksom ge sig in i det med, med eh, volontärer på plats och det, det är ju inte det, även om det kanske är det som känns att hur kan jag hjälpa till så finns det, så skulle jag säga att att vara, att, att fortsätta stödja Jurens rättsarbete att vara månadsgivare och kanske om man vill ge en gåva direkt i arbetet via jurensrätt.se Ukraina. Det är, de, det är det som jag skulle säga är vad du som privatperson kan göra väldigt enkelt och då, då kommer liksom hjälpen till de som kan ge hjälpen bäst det vill säga de människorna som bor och lever och har koll på Ukraina.
1: Ja, vi har också en fråga om vilka andra länder skulle djurlösrätt vilja öppna upp en verksamhet i? Ja. När vi tar Ukraina, vad ska vi ta nästa? Ja,
0: precis. Ja, spontant det inga fler just nu på ett tag. Uh, nej men det är ju det är såklart, det är frågan, frågan växer just. Här. Om, om Sverige inte är, är enda landet djurlösrätt finns i, vad, vad finns det fler länder? Och svaret där är egentligen att det är behovet och effekten som styr vilket land som vi skulle kunna etablera oss i utöver Ukraina. Vi har ju inga konkreta planer på några andra länder. Alltså Ukraina är det som liksom, utmaningarna där är gigantiska. Vi kunde nästan inte ha valt ett svårare land att verka i just nu. Men som jag nämnde innan så här, det var det ditt kompass att peka. Kanske för de djur som har det sämst där. Men det är också svaret på vilka andra länder som vi skulle vilja öppna i. Ja men det är där vi kan göra störst skillnad för de djuren som är flest. Och det finns ju många många länder där som är i behov av, av där djuren har liksom enorma behov av förändring.
1: Ja men det låter bra. Det känns som att Ukraina är en nog utmaning för stunden kanske. Och kommer vara framöver. Ja. Förutom Sverige <laughs> och EU då. då.
0: Jag kan, jag kan Sverige kan ju kännas utmanande ibland också. Typ, äh, jag tänker att vi, vi är ett land i fredstid där det går otroligt långsamt. Det finns ju alla möjligheter att göra förändringar här som inte sker. Den, den som lyssnar noga på podden vet ju att vårt grannland Litauen är på god väg att avveckla pälsjursuppfödning. Och det är, ju, det, är ju det, det är ju ett av de länderna dit svenska har hotet att flytta i 30 år om det blir ett i Sverige. Så ja, jag kan säga att det finns utmaningar här i Sverige också äh, att hantera. Så. Men ja, Sverige och Ukraina. Två blågrillade länder. Vi får, vi får börja där.
1: Ja, det låter bra. Vi sitter inte syssla och lösa, kan vi säga. Men eh, vad fint, det här var ju några av frågorna förutom då eh, en massa upp måste jag också bara eh, säga till dig Benny. att vi har fått jättemycket upp i sociala medier eh, kring det här så att det är ju väldigt kul. Men jag är också övertygad om att vi kommer att återkomma kring det här i podden framöver så att man får se till att fortsätta lyssna på podden för att hålla sig uppdaterad också då. Men eh, om man vill hålla sig ännu mer uppdaterad då, vad kan liksom, lyssnarna följa arbetet framåt?
0: Ja, men förutom här i podden, då, för jag tänker så att det, det kommer säkert nämnas någon gång ibland, så ja men följ eh, product82.org på Instagram och Facebook. Så det, då har du pejl på, på dagsläget. Men sen har vi också en hemsida eh, som heter product82.org, som är, som är på engelska. Den som har varit inne på universitetet, kommer känna igen sig. Men eh, det är där som vi kommer hålla. Hålla alla som följer det här eh, så uppdaterade som möjligt.
1: Ja men toppen. Ja men stort tack Benny för att du kom och berättade mer om vår satsning i Ukraina. Och jag får väl önska dig också en fin sommar. Det är snart till sommaruppehåll, ett semester.
0: Ja men detsamma Linn. Ha en fin sommar du också. Så får vi... Eh... Ja, du, du och jag har ju lite sommaruppehåll, men sen så jag tänker så här: Vi har ju våra, våra kollegor på vår sommarturné. De har ju inget uppehåll. Så djurens rätt tar ju inte semester. Det tänker jag så här: är är, är fint att veta. Så att vi kör ju 365 dagar om året. Så ja, vår sommarturné, den kör. Medan du och jag kanske tar en break. här.
1: Ja, ja, men verkligen. Det är bra att förtydliga det. Och jag tänker också: Arbetet i Ukraina kommer inte heller ta semester. Det finns inga semester där. Men eh, stort tack och vill du som lyssnare bidra så gör du det genom att bli månadshivare i och du kan också då skänka en gåva direkt till arbetet i Ukraina via djurensrätt.se ukraina och jag tänker också att vi lägger en länk till insamlingen eh, direkt i poddbeskrivningen. Tack Benny. Tack Lin. Snart är det semestertider för många och därför tänkte vi också påminna om hur vi kan vara djurvänliga turister. Förra sommaren svarade djurrättsrättsriksordförande Camilla Bergvall på flera lyssnarfrågor om att vara just en djurvänlig turist. Så vi tar och lyssnar på det för att friska upp minnet inför kommande semester. Nu är det blivit dags för mig att hälsa välkommen tillbaka till Camilla Bergvall, riksordförande för djurens rätt. Välkommen Camilla! Ja men jättekul att vara här och sitta i samma rum för en gångs skull. Först så vill jag kolla med dig Camilla om du har några tips till lyssnarna. Vad är liksom bra att tänka på för att inte bidra till att djur utsätts för någon form av lidande när man, när man har semester?
2: Ja men framförallt är det viktigt att just tänka och fundera på eh, en extra gång och vara en medveten turist på alla möjliga sätt. För det är inte alltid lätt att upptäcka att djur far illa eftersom det är en turistnäring som ser till att det ska se himla pampigt och bra ut. Och om man kanske är vid en första anblick så ser det väldigt trevligt ut för djuren också. Eh, men sen baksidorna är inte alltid så trevliga. Eh, så det gäller att ha en kritisk blick och då till exempel undvika evenemang där djur används som underhållning och eh, cirkuser och sådana saker eh, men också då transporter där djur är inblandade alltså att det kan ju vara eh, häst och vagn eller liksom rida på elefanter och sådana saker. Mm. Där har vi ju sett hemska exempel på när djuren då eh, får jobba långa pass, eh, det, det är varmt och de kan liksom få eh, värmeslag och så vidare men också olyckor häst och vagn som till exempel kör på bilvägar och att det sker hemska olyckor där djuren far illa. Så även om det inte ser så farligt ut än att en häst drar en vagn till exempel så kan det ju finnas enorma baksidor med, med det också. Mm. Ja, som man inte, mm. inte får se då, då som, som bara turist. Nej, precis. så då är det alltid bättre att undvika eh, än att eh, riskera att bidra till att djur far illa. Mm. mm.
1: Ja, men bra tips. Eh, och det finns ju en del som väljer att besöka på djurparker och zoo under semestern. Man kanske åker till en annan stad där det finns ett zoo. Eh, och det kanske vi alla någon gång har gjort i livet, om, om man ska vara ärlig. Eh, men så att vi har fått en, en följande fråga eh, som lyder. Hur vet man att, djur, att ett djur
2: inte har haft det bra på ett Ja... Och det är ju liksom återigen svårt att, svårt att veta vad som händer när besökare inte är där. Men vi har ju sett nu de senaste tio åren rapporter om att friska djur avlivas på i princip de flesta djurparker både i Sverige och utomlands. För att då få plats med de här nya djurungarna som ska ses som gulligare och locka till sig fler besökare. Och i slutändan då pengar till det här turiststället. Mm. Så det är ju... Djurpackorna finns ju dessvärre inte till för djurens skull utanför besökarna. Så av den anledningen så är det ju återigen bättre att undvika. För man vet liksom inte vad som, vad som händer bakom kulisserna så att säga. Och sen är det ju såklart alltid bättre att djuren får vara i sitt naturliga habitat liksom, och inte instängda i. Även om det i vissa fall är större inhägnader så är det ju fortfarande mycket, mycket mindre än de skulle ha i det vilda. Mm.
1: Ja, men verkligen. Så vi rekommenderar att man inte besöker djurparker överhuvudtaget. Eh, ja, men bra. Eh, och nästa fråga lyder, vad kan man göra om man ser djur fara illa under sommaren?
2: Ja, och det är ju jätteviktigt att man gör någonting då. Så det är en jättebra fråga mm. som någon har skickat in. Eh, del, dels beror det ju på var du befinner dig. Befinner du dig i Sverige så är det ju länstyrelserna i Sverige som eh, ansvarar för att kontrollera om det till exempel är en... En hage där djur verkar må dåligt eller någonting så är det till länsstyrelsen man rapporterar och då åker de ut och inspekterar och kontrollerar och sådär. där kan man också anmäla anonymt om det är så att det kanske är en granne eller något sånt där. Så är det akut så ska man ju såklart alltid ringa polisen om man ser liksom att ett djur får akut illa då ringer man 112 såklart. Men annars är det länsstyrelsen som man ringer i Sverige. Och är man utomlands så skulle jag rekommendera att kontakta en djurskyddsorganisation i det landet som kan hjälpa hur rutinerna ser ut. För det är ju väldigt olika i olika länder hur man kan anmäla att djur för illa. Men det viktiga är ju att man gör någonting mm. och att man till exempel fotograferar och skriver ner vilka tidpunkter och platser man har sett det här på. Så att det finns mycket för de som ska kontrollera att gå på. Så det är jättebra om man agerar om man ser att djur far på något sätt.
1: Superbra. Men vad mer är det bra att tänka på då för att ha en djurvänlig semester? Finns det några andra bra grejer att tänka på?
2: Ja, ett tips som jag skulle vilja ge är, att det, är det här med souvenirer. Eh, för det är ju ofta gjort av djurdelar på olika sätt. Det kan ju dels vara de här klassiska päls och läder och så, som accessoarer och så kan vara gjorda av. Men eh, utomlands kan det ju även vara så mycket som är gjord av till exempel djurben eller andra delar av djur som har använts. Eh, och det vet vi ju såklart inte om det, hur det djuret har haft det innan, och var det kommer ifrån och så vidare. Eh, och sen är vissa av de här produkterna också olagliga, att ta med sig hem. Så det kan ju vara bra av flera orsaker att eh, vara väldigt noga med vad det man köper och innehåller. Sen såklart välja vägor alltså när man, när man käkar mat också. Alltså det kan kanske kräva lite mer efterforskning och planering när man i Utomlands eller på en ort man inte har varit. Men det är, tycker jag alltid är värt det i slutändan. Att man hittar mm. de där smultronställena som finns lite överallt tycker jag ändå.
1: Ja men det är bra. Bra med planering. Mm. Um, och något annat då som är bra att tänka på så här på sommaren då. Det är ju det här med värmen och så att inte lämna djur eller hundar i, i bilen.
2: Ja, och det är helt otroligt att vi behöver fortsätta chatta om. Mm. Det känns ändå som att det har fått så stor spridning- men varje sommar ser vi ändå de här exemplen på hundar- som har fått värmeslag i bilar. Mm. Eh, för att det går så himla snabbt. Man kanske bara tänker att jag ska iväg en liten stund. Mm. Eh, vävan är fönstret lite grann. Men det kan bli så otroligt varmt i mm. solen i en bil. Så mm. att lämna aldrig hundar eller andra familjer i bilen helt enkelt. Mm. Eh, ta med dem eller lämna dem hemma- eller på något ställe där det, de riskerna inte finns-
1: för det är ju också så att även om det är, kanske känns svalt ute så är det ju alltid varmare i
2: bilen. Precis. Så att det, det, ja, det vet man ju själv mm. när man öppnar en bil som har stått i solen. Det är ju, man kan ja, ju inte och sätta sig ens. Så, ja. så att lämna inte hunden i bilen helt mm. enkelt.
1: Det var allt vi hade att bjuda på idag. Gillar du vår podcast så se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Om du som lyssnar har några frågor eller önskemål på ämnen eller gäster så har vi nu en mejladress. Maila oss på podcast.djurensratt.se Till sist vill vi tacka dig som har lyssnat idag. Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta att göra skillnad för de djur som vi flest har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Gå in på www.djurensratt.se och bli månadsgivare idag. Ha det fint tills vi nästa gång och tack för att du står på djurens sida.